0: 《警世通言》第三十四卷，王娇鸾百年长恨。天上乌飞兔走，人间古往今来。昔年歌馆变荒台，转眼是非兴败。须识闹中取静，莫因乖过成呆。不贪花酒，不贪财。一世无灾无害。话说江西饶州府余干县长乐村，有一小民叫做张仪，因犯些杂货到于县中，夜深投诉城外一底店，店房已满，不能相容，见壁所下一空房，却无人住。张仪道。店主人何不开此房与我？主人道：“此房中有鬼，不敢留客。”张乙道：“便有鬼，我何惧哉？”主人只得开锁，将灯一盏、扫帚一把，交与张仪。张仪进房，把灯放稳，挑得亮亮的。房中有破床一张。尘埃堆积，用扫帚扫净，展上铺盖，讨些酒饭吃了，推转房门，脱衣而睡。梦见一美色妇人，衣服华丽，自来见诊，梦中纳之。及至醒来，此妇宛在身边。张仪问是何人，此妇道。且乃邻家之妇，因夫君远出，不能独宿，是以相救。勿多言，又当自知。张毅不再问。天明，此妇辞去。至夜又来，欢好如初。如此三夜，店主人见张客无事。偶话及此房内曾有妇人一死，往往作怪。今番却太平了。张乙听在肚里，至夜，此妇仍来。张乙问道：“今日店主人说这房中有一死女鬼，莫非是你？”此妇并无惭愧之意，答道：“妾身是也。”然不惑于君，君性勿惧。张以道：“事说其详。”此妇道：“妾乃昌女，姓穆，行念二。人称我为念二娘。与余干客人杨川相厚。杨许娶妾归去，妾将私财百万为助。一去三年不来。”妾为宝儿居馆，无计脱身，抑郁不堪，遂自缢而死。宝儿以所居授人，今为旅店。此房昔日妾之房也。一灵不敏，由依栖于此。杨川与你同乡，可认得吗？张以道认得。此女道。今其人安在？张以道，去岁已移居饶州南门，娶妻开店，生意甚足。妇人嗟叹良久，更无别语。又过了二日，张以要回家，妇人道：“妾愿始终随君，未时许否？”张以道。倘能相随，有何不可？妇人道：“君可制一小木牌，提曰‘念二娘神位’，置于妾中。但出牌呼妾，妾便出来。”张以许之。妇人道：“妾尚有白金五十两，埋于此床之下，没人知觉，均可取用。”张绝地果得白金一瓶，心中甚喜。过了一夜，次日，张仪写了牌位，收藏好了，别店主而归。到于家中，将此事告与浑家。浑家初时不喜，见了五十两银子，遂不称怪。张仪于东壁。立了聂二娘神主，其妻细往呼之，白日里竟走出来，与妻失礼。妻初时也惊讶，后遂惯了，不以为是。夜来张以夫妇同床，此妇亦来，也不觉床之狭窄。过了十余日，此妇道。且尚有宿债在于郡城，君能随我去索取否？张立其所有，一口应承。即时雇船而行，船中共下牌位，此父同行同宿，全不避人。不择一日，到了饶州南门，此父道。切往杨川家讨债去。张宇方欲问之，此父书已上岸。张随后跟去，见此父竟入一殿中去了。问其殿，正杨川家也。张酒后不出，忽见杨举家惊惶，少顷，哭声震地。问其故，殿中人云：“主人杨川向来无病，忽然中恶，九窍流血而死。”张以心知念二娘所为，默然下船，向牌位苦叫，已不见出来了。方知有宿寨在郡城，乃杨川负义之寨也。有诗叹云：“王魁负义曾遭谴，李益亏心亦改常。请看阳川下梢事，黄天不佑薄情郎。”方才说穆念二娘事，虽则死后报冤，却是鬼字出头，还是渺茫之事。如今再说一件故事，叫做。王娇鸾百年长 恨， 这个冤更报得好。此事非唐非 宋， 出在国朝天顺初年。广西苗蛮作 乱， 各处调兵征剿。有临安卫指挥王中所领一支浙 兵， 围了七 县， 被参降调河南南阳卫中所千户。即日引家小道任，王忠年六十余，知一子王彪，颇称骁勇，都府留在军前效用。道有两个女儿，长曰娇鸾，次曰娇凤。鸾年十八，凤年十六。凤从幼育于外家，就与表兄对音。只有焦鸾未曾许配。夫人周氏原系祭妻，周氏有嫡姐嫁曹家，寡居而贫。夫人接他相伴生女焦鸾，居家呼为曹仪。焦鸾又通书史，举笔成文，因爱女甚于择配。所以，及笄未嫁，每每临风感叹，对月凄凉。唯曹姨与鸾相厚，知其心事。他虽父母亦不知也。一日清明节届，和曹姨及世儿明霞后园打秋千耍子，正在闹热之际。忽见墙缺处有一美少年，紫衣唐巾，梳头观看，连声喝彩。慌的娇鸾满脸通红，推着曹仪的背即回厢房，侍女也进去了。生见园中无人，于墙而入，秋千架子尚在，余香仿佛。正在凝思，忽见草中一物，拾起看时，乃三尺线绣香罗帕也。生得此，如获珍宝。闻有人声自内而来，复于墙而出，仍立于墙缺边。看时，乃是侍儿来寻香罗帕的。生见其三回五转，意性已倦，微笑而言：“小娘子，罗帕已入人手，何处寻觅？”是而抬头见是秀才，便上前万福道：“相公想以俭德，岂及见还，感德不尽。”那生道：“此罗帕是何人之物？”是儿道：“是小姐的。”那声道：“既是小姐的东西，还得小姐来讨，方才还他。是儿道：“相公府居何处？”那声道：“小生姓周，名廷章，苏州府吴江县人。父亲为本学私教，随任在此，与尊府只一墙之隔。”原来魏署与学宫基址相连，魏叫做东衙，学叫做西衙。花园之外就是学中的细地。侍儿道：“贵公子又是近邻，失沾了，且当禀知小姐，奉命相求。”廷章道：“敢闻小姐及小娘子大名。”侍儿道：“小姐名娇鸾，主人之爱女，妾乃贴身侍婢明霞也。”廷章道：“小生有小诗一章，相烦至于小姐，即以罗帕奉还。”明霞本不肯替他寄诗，因要罗帕入手，只得应允。廷章道。凡小娘子少带，廷章去不多时，携诗而至。桃花间叠成方盛，明霞皆诗在手。问罗帕何在？廷章笑道：“罗帕乃至宝，得知非易，岂可轻还？”小娘子且将此诗送与小姐看了，待小姐回音。小生方可奉避。明霞没奈何，只得转身。只因一幅香罗帕，惹起千秋长恨歌。话说阮小姐自见了那美少年，虽则一时惭愧，却也挑动个情字，口中不语，心下踌躇道。好个俊俏郎君，若嫁得此人，也不枉聪明一世。忽见明霞气愤愤的入来，栾娇问：“香罗帕有了吗？”明霞口称：“怪事，香罗帕却被西牙周公子收着，就是墙缺内喝彩的那紫衣郎君。”娇鸾道：“与他讨了就是。”明霞道：“怎么不讨？也得他肯还。”焦鸾道：“他为何不还？”明霞道：“他说，小生姓周，名廷章，苏州府吴江人士，父为私教，随任在此，与吴家只一墙之隔。既是小姐的香罗帕，必须小姐自讨。”焦鸾道：“你怎么说？”明霞道：“我说侍妾秉之小姐奉命相求，她道有小诗一张，凡无传递，待有回音，才把罗帕还我。”明霞将桃花笺递与小姐，娇鸾见了这方盛，已有三分之喜，拆开看时，乃七言绝句一首。怕出家人分外香，天公交付有情郎，殷勤寄取相思句，拟作红丝入洞房。焦鸾若是个有主意的，拼的弃了这罗帕，把诗烧去，吩咐侍儿，下次再不许轻易传递，天大的事都完了。奈娇鸾一来是吉瓜不嫁，知情暮色的女子；二来满肚才情不肯埋没，一曲薛操笺，达诗八句。妾身一点欲无瑕，生自侯门将相家。镜里有亲同对月，闲中无事独看花。碧无只许来其凤，翠竹哪容入老鸦？寄与异乡孤令客，莫将心事乱如麻。明霞捧诗方到后园，廷章早在缺墙相后，明霞道：“小姐已有回诗了，可将罗帕还我。”廷章将诗读了一遍。一目娇鸾之才，必欲得之。道：小娘子耐心，小生又有心答，再回书房写成一绝。居傍侯门亦有缘，异乡孤令果堪怜。若容鸾凤双栖树，一夜箫声入九天。明霞道。多怕又不还，只管记什么诗？我不记了。停，张绣中出金簪一根，道：“这威物奉小娘子，全表寸敬，多多致意小姐。”明霞贪了这金簪，又将诗回复焦鸾。焦鸾看罢，闷闷不悦。明霞道。诗中有甚言语触犯小姐？焦鸾道：“书生轻薄，都是调戏之言。”明霞道：“小姐大才，何不作一诗骂之，以绝其意？”焦鸾道：“后生家姓重，不必骂，且好言劝之可也。”再取薛笺题诗八句。独立亭际傍翠阴，侍儿传语忆何深？满身窃欲偷香胆，一片撩云拨雨心。丹桂岂容稚子折，珠帘哪许小风侵？劝君莫想阳台梦，努力功书入翰林。